0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка зураторської майстерності та мій авторський проєкт про цінності «Найвища цінність». На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше – і веду нашу розмову в цьому ключі. Сьогодні зі мною Богдан Тихолос, літературознавець, франкознавець, директор музею Івана Франка у Львові і чоловік, про якого можна дуже багато говорити. Богдан, то ти, так?
2: Е, так, виглядаю, що це я. Вітаю. Привіт. Привіт.
0: Що ти ще про себе можеш додати, крім того, що я сказала?
2: Я оце думав собі, що для мене взріст того всього найважливіше, так? бо є якась там, так, стаття в Вікіпедії чи якийсь портфоліо, в якому дохолєри всякого різного. Але я думаю, що особливо ось ці події останніх років, так, від часу повномасштабного вторгнення, показали точно, що головне – це є тато своїх дітей, чоловік своєї дружини і друг своїх друзів. Добре, я думаю, що в нас
0: теми намалювалися. Тема намалювалася. так. Добре. Тоді теж про важливе чи про головне, кажуть, що Бог – це любов. Твоя найвища цінність – теж любов. Чому любов? І що є твоєю релігією?
2: Це, може, найбанальніша з усіх можливих цінностей. Я певен, що через одного твої співрозмовники про це говорять. Бо це ти, справді ти важливо. Ти це кажеш, так. Ні, для мене багато речей в житті цікаві і важливі, але справді, якщо будувати якусь ієрархію цінностей, от те, без чого точно не можна. І те, заради чого все решта. То для мене це любов. Це любов страшенно багатоманітна. Я люблю так, людей. Справді люблю. Я вчуся їх любити. Бо любити людей достатньо тяжка справа пробачати їхні недоліки, зашпортуватись об щось, наколюватись, настромлюватись на якісь їхні колючки, але вони класні.
0: Але ти говориш, а, як ідеальний чоловік, та, ну. про про Пробачати недоліки?
2: Я точно не ідеальний чоловік, мені теж є що багато пробачати. Я дуже часто наступаю людям на мозолі, бо я взагалі такий чоловік рухливий, так? а отже, щось роблячи, когось зачіпаю. І характер в мене далеко не ідеальний. Ні, це радше просто досвід. Я не завжди, напевно, доходив до таких висновків. Просто, коли ти живеш довший час, робиш багато помилок, а помилки – дуже класна штука, не тебе вчать жити. Ти просто розумієш, що от є речі менш важливі, а є речі дуже важливі. І я почав керуватися критерієм люблю людину, я готовий її багато пробачити. Якщо я люблю свою справу, то вона мене драйвить, то в мене досить енергії для неї. Якщо я люблю осінній ліс, то я в нього заходжу, вдихаю думаю, холера, я живу, і це класно. От, я просто думаю, що дуже багато людей забороняють собі, не дозволяють собі любити наповну. А я розумію, що мій ресурс життєвий обмежений, так, мені зараз 45, я би хотів б дасть ще Тож раз аж так, 45. аж цілих 45, чи тільки 45. І, і я розумію, що далі наймовірше не 450. І от те, що залишилося, треба не марнувати на всяку фігню. Ну, вибачте на слові. Тут можна таке говорити? Можна, я, не знаю, та, та. я тобі на дозволяю. На дурниці. Не хочу трати час на дурниці. У мене нема аж так багато часу. Я хочу займатися тим, що люблю, і з тим, кого люблю. Не завжди так вдається, звичайно, не самою любов'ю повен світ. Але просто, якщо ти чітко здаєш собі справу, що для тебе найголовніше, набагато простіше жити. От, чесно.
0: Так, колись, як мені мало виповнитися 40, ну гаразд, мені 46, то вже це пос... чудово, ти це посповідався. Це, це я ти скажу, Так. Я, знаєш, в Фейсбуці пишуть такі дописи в такі дні. Mm-hmm. Мені 27 і моїх 27 найважливіших висновків з життя, або мені 31 і 31 порада. Я думаю, мені 40, зараз я сяду і 40 накатаю. Сіла, дуже довго думала, довго думала і зрозуміла, що насправді за цей час я дала відповіді на два дуже важливі питання. Хто я і mm-hmm. чого я хочу? І то найважливіше, що я зробила так. В, твоєму, в своєму
2: житті. Дуже, так. дуже дуже ціную це і дуже згоден з тим. Не обов'язково 46 там, чи, чи 56 порад. От. Але бодай кілька речей, в яких ти певен, цього достатньо, щоб мати внутрішні стрижень, які тобі дає змогу вистоювати перед різними випробуваннями.
0: А як ти зрозумів, що любов – це важливо?
2: Е, ну... Коли може? Є наука любові, якою вчать тебе ті люди, серед яких ти є, і перша школа любові – це сім'я. І я мав і маю щастя бути любленою і бажаною дитиною. В мене є тато, мама, У мене був повний комплект дідусів і бабусь. Це дуже круто. Я маю сестру, і не сказав, що в нашій родині завжди все було ідеально, це неправда, і, напевно, той, хто так говорить, той щось замовчує. Але так, мій тато любить мою маму, а мама любить тата, і це Слухай, дуже круто.
0: я завжди, і щоразу розповідаю, що я... мені пощастило народитися в, в щасливій сім'ї, так. де тато любив маму, а мама Власне, любила.
2: Власне, так, могло, могло чогось бракувати, були різні періоди, були там голодні діяносці і так далі. Але я знав, що от любов — це точно сила і ресурс. Я, може, не Формулював цього для себе так, але я, я просто оточений був цією любов'ю. Далі я почав просто цікавитися іншими людьми. Звичайно, що мені подобалася дівчатка, і це теж дуже добре. Це дуже важливий аспект любові, без якого всі решта, напевно, дуже швидко б зів'яли. Але е, я знайшов своє кохання і знайшов його в дуже юнацькому віці, я б сказав. І от страшно сказати, ми вже з дружиною живемо скоро чверть століття, хоча, може, ще аж так не виглядаємо, я так сподіваюся, от. і бувало, теж всяке різне. У нас далеко нам не можна сказати шлюбі, там, ми там ніколи не сваримося, та сваримося, з'ясовуємо стосунки, доводимо одне одному щось, але нам, по-перше, не нудно, нам цікаво і весело, і по-друге, ми зрозуміли, що ну, ми, справді, завдячуємо одне одному дуже багато чим, і нам далі кайфово, нам класно разом, і я думаю, що це теж велике щастя, а далі це ще одне щастя, це щастя батьківства, і, справді, не скільки, що ми там от, планували, проектували і не мислили інакше свого життя, там, чи там сиділи в блокноті, розграфлювали якийсь подальший проєкт, та ні, так не було, Дякувати Богу, дав, троє, Бог дав е, троє дітей. І я тепер розумію, що немає нічого цікавішого, ніж спостерігати за тим, як вони стають собою. Е, от. І я не можу зробити для цього нічого, крім того, щоб просто любити їх і пропонувати їм ті можливості, які я можу пропонувати. От. Е, і, і ще одне. Е, е, наука любові – це все те добре, що ми бачимо довкола себе. От ми сидимо зараз у експозиційній залі Дому Франка, і біля нас є Прекрасні акварелі, на яких от в таких химерних формах природа, кольори, фантазії, уява авторки. Чи можна це зробити без любові, не люблячи світу довкола себе, чогось дуже крутого і важливого всередині себе, не прагнучи поділитися з іншими людьми, яких теж любиш? Я поведу, що не, можу. не можна абсолютно. Можна бути дуже геніальним і талановитим, і крутим, але якщо ти не маєш цього ресурсу любові, він в тебе вичах. Тобі не хочеться просто жити. От.
0: А якими цінності, які були цінності в твоїй сім'ї, з якої, ти, uh-huh. в твоїх батьків? Може, якусь історію згадаєш?
2: У мене е, така досить своєрідна родина, достатньо філологічна, е, тому що в трьох поколіннях, е, переді мною, там суцільні вчителі або викладачі і переважно української мови літератури або історії. Дід мій, е, один з моїх дідів закінчив е, історико-філологічний факультет Київського університету, бабуся теж навчалася в університеті, який тепер Драгоманова називається. Вони страшно любили книжки. І одна із тих перших любові, які були в моєму житті, це любов до книжок. Книжки були довкола, і просто не читати не було шансів, бо ти просто жив у цьому світі. Але це було не все. Були ще люди. Одна із тих історій, які може мене завжди найбільше надихають, це історія моєї бабусі, в духії Григорівни з дому Судковенко, яка теж була вчителькою, яка втекла колись із колгоспу, із рабського, отого селянського статусу, по суті, коли ти не міг навіть поїхати з рідного села, для того, щоб вчитися. А потім. Вона була паралізована, і вона останні 28 років свого життя пролежала прикута до ліжка ревматоїдним поліартритом, і до неї, як до викладачки, приходили студенти у тій кімнаті, де вона лежала, власне, вже в ліжку, з якого вона вже не вставала. Облаштували клас, там стояли такі великі столи, стільці. Я був зовсім малою дитиною. І Приходили якісь ці молоді люди. От і вона їм щось там розказувала про українську літературу. І сам факт, що от, до хати, звичайної хати, приходили люди, і вона їх вчила. Для неї це було неймовірно важливо. А потім вона виконувала функцію такого психоаналітика, і до неї приходили різні там її ровесниці сповідатися в різних там жалях, там, чи гріхах, чи ще чомусь, і вона теж їх всіх приймала. Ще отримала цілі паки листів величезні. То була епоха до месенджерів, і взагалі до інтернету, і навіть електронної пошти складно уявити сучасним людям не було. То вона отримала такі паперові листи в конвертах, які приходили звідусіль. Щодня їх там було ціла пака, там могло бути там, півтора десятки якихось різних листів. Вона ще встигала листувати. І це була найоптимістичніша і найжиттєрадішніша людина, яку я взагалі знав в своєму житті. І оця наука цієї моєї бабусі, бабусі Дусі, як її називала бабусі. Хотіла
0: якраз запитати, як її та. кликали. Думаю, я до... Так,
2: та, 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 її кликали. Бабуся Дуся була така коротка форма вдома. Вона для мене надзвичайно важлива. І коли вона померла... Я побачив, що ті люди, які здавалося були такими сильними довкола неї, які допомагали їй врешті, як вони ослабли зразу. Тобто яка ця людина, яка насправді не могла навіть злішка встати, яка вона була для них важлива. Що вона їм давала, любов. Любов, Життєвий досвід, якусь мудрість свою, хоча вона ніколи не була така дидактична. Так, типу, щоб от я вам зараз розкажу, як правильно, цього взагалі не було, це точно не працює. І це одна з таких історій, які для мене були важливими. А ще я точно пам'ятаю одну історію, коли я зрозумів, що я смертний. І це теж дуже хороший досвід. Я йшов зі школи, була гроза літня, і позаду мене вдарила блискавка в сухе дерево. Воно ну, вже було сухе, але так височило понад іншими, і воно спалахнуло, як свічка в секунду. Тобто я йду там своїм портфелем ранцем, і от так за правим вухом, як, як зараз пам'ятаю це відчуття, б'є блискавка, ну метрів там за 4-5 від мене. Я б минув якраз це дерево, і воно таким смолоскипом горить. Я не пам'ятаю точно, скільки мені було років, може там 10-11, десь 10, такий вік, уже, коли ти вже не зовсім там дитина, але ще там і не, навіть не підліток, не юнак і я зрозумів, це от може зараз закінчитися. Це могло щойно закінчитися. Мені так похололо все всередині, теж пам'ятаю дуже це, дуже це відчуття. І я зрозумів, що от я не маю безліміту. Життя дитяче, воно як подорож безсмерття. Воно, ти, ти мандруєш і ти розумієш, що це ніколи може не закінчитися. І замість того, щоб поринути в якусь чорну депресію, я якось зрозумів, що просто треба не марнувати своє життя, це, може, теж пафосно трохи звучить, так? і це не означає, що я не, не, не лайдакую і завжди зайнятий якимись сенсовними речами. Ні, не про це йдеться. Будемо але... ти
0: схожий на нормальну людину. О, Все дякує. добре.
2: <смітна> Дякувати Богу. Але е, ось цей досвід, такий випадковий, здається. Так? Якось навчив того, що ти повинен думати про головне і не прийматися дурницями. Я приймаюся деякими дурницями, як і всі е, звичайні люди, звичайно, але все-таки мені здається, що от, Думати переважно про головне і чітко диференціювати, що найважливіше, а що є, що є дурниця, мені інколи вдається. І що найважливіше? Та то знову буду казати про любов. Але не тільки любов. Любов має різні форми. Так. так. Е, от е, ми говорили про любов там, до людей, до сім'ї, там, до друзів. Це дуже важлива форма любові. І без того, напевно, мені, як людині суспільній, е, бо я точно не з тих, які провели би все життя там, на важку якоїсь гори, спостерігаючи над світом, от як він там розвивається, чи взагалі не спостерігаючи. Але є любов до своєї справи, яку ти робиш. Це дуже важлива любов. Дуже важливо любити те, що робиш, і робити те, що любиш. І якщо ти відчуваєш, що ти займаєшся чимось не тим, то треба щось міняти. Я працював дуже довгий час в університеті Франка, який і досі люблю, і там теж співпрацюю. Але останні там, років 10 займався переважно адміністративною роботою. І один мій приятель, до речі, там, психолог, психоаналітик, лайф-коуч, якось приїхав до мене, ми з ним каву пили. Він не збирався мене вчити життю, от, Але я казав, які там які-то в мене зараз плани, от, що я збираюся робити. Він каже: слухай, а ти б хотів би тим, що ти зараз займається, займатися через 10 років. От, ким ти себе побачиш через 10 років. Ну, Тебе все окей, ти, ти, ти там успішний, в принципі, так? Але чи хотів би ти продовжувати цю, цю справу? Я так подумав, думаю, ні, я б не хотів цього робити. Ти бачиш, не всі
0: коучі однакові.
2: Він каже, так, він каже, ну тоді міняй. І так я опинився в музеї, що для мене було абсолютно авантюрою, дуже несподіваною, я думаю, що для дуже багатьох людей, які мене знали, і вони казали, ти своїм характером, і музей. «Та ну, та там же ж мухи дохнуть, все порохами припадає. Так, що ти там будеш робити? Ти там передчасно зістарієшся. Але я прийшов, і ми почали разом з командою робити якісь веселі речі, для того, щоб нам самим не було нудно. І виявляється, це теж, це теж надихає. І ще одна штука, третя, після, власне, любові до сім'ї, до людей, і любові до своєї справи. Це має бути не просто справа, це має бути така творчість. Мені би було дуже нудно, і мені взагалі нудно, коли я займаюся е, чимось одним, і воно перетворюється тільки на рутину. Е, тобто, обов'язок – це важливо. Але якщо немає вогню креативності, якщо не з'являється якихось ось, ось, ось цього моменту, коли народжується якась нова ідея, навіть не обов'язково тільки в мене самого, ну, тоді життя нецікаве. Тому третя е, важлива форма любові – це власне, це власне творчість. І от тепер останніми часами мені найбільше подобається бачити творчість і цей потрібний, не тільки в собі самому, ні, я страшно крутий, я тобі собі дуже подобаюся далі. Але більше в комусь іншому. Скажімо, приходить до мене моя Дарина, яку шість, і приносить е, таку ляльку, яка вона виготовила з паперу, повирізала їй волосся, порозмальовувала. І вона така, ніби вона зійшла з картин Пікассо. Дружина жахається, каже: Слухай, а чого в неї обличчя так наполовину перекресту? Скаже, слухай, це супер круто. Я реально вражений, як вона, це, як вона це зробила. Це дитина, яку ніхто цього не вчив. Або вона малює песика якогось, якимись такими заґуґуленими, що я. Я б ніколи не здогадався так робити. Або ми разом із командою займаємося улюбленою справою, брейнстормимо. Ми хочемо зробити новий проект, і в нас в когось з'являється ідея, і ми обов'язково її так фільтруємо спочатку. І я так бачу, коли хтось дуже часто зовсім несподіваний, ти типу, про цю людину не сказав би, вона там мовчазна, спокійна, наприклад, не така варіатка, як я. Не сказав би, що вона здатна на таке породити. І вона щось там каже: А може, ми зробимо так? Або назвемо цей проект так. Я так дивлюся. Це ж круто, це реально круто. Оцей момент – це такий інтелектуально-естетичний оргазм, якщо хочете. Коли ти бачиш, що от воно тут зараз народилося, і, ну, це реально… Ти ще не знаєш, чи воно життєздатне, але воно реально круте. Оце мені теж страшно подобається і дуже мене інспірує.
1: Найвища цінність з Іриною Снітинською.
0: Так, і добралися ми до Франка, і якось ага. так дуже скоро ми до нього добралися. Я тобі трохи про себе розкажу. Супер. Лис Микита в своєму замку по обіді меду-склянку приспокійно спорожнив. Сів у крісло, люльку курить і нічогося не журить, зла, мов наче, не чинив. Я згадувала вчора, готуючись до нашої розмови, коли я вперше почула про Франка, і це було, мені було шість, я хворіла, не пригадуючи то вітрянкою чи ще якоюсь ангіною, і та книжка, яка у всіх однаково виглядала, у мене той більший формат mm-hmm. був, і мама читала мені багато-багато-багато разів її по колу, я її дуже завжди любила. Так я познайомилась з Франком, і так я його полюбила. А ти?
2: Я, як і кожна нормальна українська дитина, знав казки Франка. Є на Фарбований билищі. лист. Фарбований лист, насамперед, так, і інші казки зі збірки, коли ще звірі говорили. І лист Микита для мене теж багато означав. І водночас я був не дуже типова дитина, тому що казки мене тримали не дуже довго. І я захопився там науковою фантастикою. Я там перечитав всього Жуля Верна. Потім перейшов на всяких індіанців і там Фенімора Купера і Мейнріда і всіх решта. Я уже в першому класі перейшов на ту лектуру. Тому сказати, сказати чесно, ось ті тексти, про які ти говориш, вони для мене важливі. Вони є таким світлим спогадом з дитинства. Але по справжньому я для себе відкрив Франка як когось дуже особливого, з ким би я хотів і далі спілкуватися уже в старших класах. Це було випадково достатньо, тому що я. Отримав завдання прочитати один з найнудніших творів Івана Франка Борислав Сміється, та ще й незакінчений. Але слава Богу, я тоді замість нього прочитав інші твори. Вдома був такий багатотомник Франка коричневий. ні ні, на жаль, не то той. був тільки 20 ще старіший. І зазвичай в останньому томі є показчики. І я, як чемна дитина, учень хотів знайти деш тобі Борислав. І сягнула рука по останній том, а на місці його не виявилося, замість нього був 19-й. Я розгортаю і там пише філософські праці. А я в той момент цікавився Філософії. О, думаю, хм, цікаво, він писав якісь філософські праці. Розгортаю там, пише, що таке поступ. Я думаю, справді, що таке поступ? Я не знаю, що таке поступ. Там мислі о еволюції в історії людськості. А ми про еволюцію там, говорили на уроках біології, яка мене теж дуже цікава, дарвінізм, бла бла-бла. Я думаю, цікаво. Франко, той, що писав віршики і казки, виявляється, він цікавився такими проблемами. Я розгорнув цих кілька праць, почав читати, а він так пише, ніби зі мною говорить простою людською мовою, українською мовою, з таким гарним західно-українським е, галицьким колоритом, але зовсім, вибачте, я скажу так, не випендрюючись. Я вже на той момент начитався трохи там німецьких філософів, і інколи було враження, що вони про деякі дуже прості речі пишуть дуже складними словами. Він вони... школяр, так? Так, я школяр, так. Ну, як кажу, б, хора дитина, який цілий час якісь книжки читала, тому десь е, там почав читати там, Гегеля і Фейербаха не тоді, коли пасувало. Не в курсі історії я думаю, ой, ці німці так складно пишуть і мислять, а Франко говорить ті самі речі, а інколи й мудріші, набагато простіше. І він мене вразив оцим поєднанням мудрості і простоти. І досі ним вражає. І я б сказав так. По-перше, Франко написав так багато, що цього всього можна за ціле життя не перечитати, тому це може бути така нескінченна подорож. Але якби він був занудою, я б з ним так довго не мав справи, відверто. Він несподіваний, він цікавий і він живий. І коли я довідався трохи більше про нього як про людину, який встигав не тільки писати, а відпочивати, мандрувати, ходити в гори, водити за собою, до речі, інших людей, студентську молодь, своїх власних дітей, там смажити на багаті форель, яку він власноручно виловив в гірських потоках, ходити по гриби, так, в яких я майже, майже не розумівся на той момент. От, я подумав, це реально якийсь крутий чувак, і з ним варто товаришувати. І оця дружба триває досі.
0: Добре, чого ми не знаємо ще про Франка? Ти, очевидно, це по колу говорив вже багато-пребагато разів, але розумієш, що 98% людей, які слухатимуть нашу розмову, Хіба чули прізвище.
2: Я дуже тобі дякую за проникливість про те, що я вже колу говорив багато, багато разів, бо справді моя робота говорити про Франка зараз, як директора музею Франка, і намагатися робити це так, щоб не просто згадувати його прізвище, а щоб нас чули і розуміли. І я, звичайно, не збираюся зараз переказати все, що я знаю про Франка. Понаписував трохи різних книжок, які можна прочитати, там, чи зайти на сайт музею, чи якісь інші сайти і знайти матеріали. Але скажу те, що мене досі найбільше більше вражає і досі для мене є найважливішим. Перше, Франко – це унікальний в нашій історії приклад людини-універсала, такого ренесансного титана тільки в українській вишиванці. Тобто ми знаємо приклади там, Леонардо да Вінчі, там, чи Мікельанджело, чи Єраз Мортердамського, якихось великих просвітників, чи Гете, скажімо, для німців, чи Данте для італійців, які є прикладами нот реально універсального генія. І коли ми говоримо про український контекст, ми часом згадуємо про Шевченка, який теж був поет і художник, але будьмо відверті, перед усім як поет є там, творцем українського національного коду. А людина, яка була б водночас поетом, прозаїком, драматургом, публіцистом, Фольклористом, етнографом, літературознавцем, істориком, соціологом, економістом, юристом і так далі. Я можу продовжувати так. І ще й при цьому залишалася живою людиною. Напевно, у нашій історії одна її ім'я Іван Франко. Зараз є такий модний термін, який родом з давньої Греції, але зараз дуже активно в західному дискурсі його використовують полімат. Полімат це не просто там конче універсал і не конче геній, але це людина, яка пробує себе в різних галузях, гнучка, адаптивна, яка не є вузьким спеціалістом, а яка може виявляти свої здібності там, там, там. Ми всі насправді несвідомо своїх дітей зараз виховуємо як поліматів. Бо наші діти, здебільшого, ну, за певними, можливо, невеликими винятками, ходять не тільки там на скрипку. Але вони ходять на англійську, на, на плавання, скелелазіння. на скелелазіння, на танці. Вони пробують всюди. Ми хочемо дати їм як батьки ці, ці можливості. Топ-менеджери найкрутіших світових компаній кажуть, що вони шукають тепер не скільки фахівців, які добре знають якусь там програму, Епоха спеціалістів, вузьких спеціалістів минає. Ні, вони молодці, вони круті. Але зараз час вимагає гнучкості, адаптивності, багатоверстатності. І от прикладом такої багатоверстатності людина, яка і там, і там, і там пробувала себе, і дуже багато, до речі, вдавалося, був саме Іван Франко. Це перша теза. Друга теза. Франко – це людина, яка не просто творила сама себе, як self-made man, і творила там свою сім'ю, свою спільноту друзів, вона творила ціле покоління. Тих людей, яких назвуть молодою Україною, які після смерті Франка візьмуть до рук зброю, і підуть з цією зброєю в руках виборювати незалежну Україну і виборють її, так вона стане ненадовго державою в двадцятому столітті, в сімнадцятому, 21 першому роках Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка. Але якби вони тоді, оці діти Франка, і не тільки зараз я сказав фігурально, діти так, ніби покоління, живі діти Франка, його сини, Тарас, Петро, які були там січовими стрільцями. Якщо вони би її тоді не вибороли, то я не знаю, що було в 1991 році. І я не знаю, що було в 2022 році. Тобто ідея того, що Україна гідна бути не просто нацією, а державою, це точно ідея, яка завдячує своєю появою Франкові. Тобто Франко для мене – це також великий конструктор української нації. Не просто людина, яка от мріяла про Україну, що вона колись буде. А людина, яка почала системно, як з кубіків Лего, вибудовувати оцей проєкт. І він, як філософ політичний, як політик практичний – Наприклад, там очільник радикальної партії, він почав цей проєкт розбудовувати тоді, коли всі казали, та слухай, та це не без шансів. Наш тобі та Україна, це її не може бути. Ти взагалі Галицький Русин, Україна це десь там за Збручем, там чи навіть за Дніпром. Лишися того Рвера, будь поляком, будь німцем. Але він обирає цей проєкт. І якщо ми сьогодні з тобою сидимо тут у домі Франка, в Національному музеї Франка, говоримо українською мовою про дядька, якого малює на українській національній валюті, імені якого називають цілі міста як івано там купу вулиць, площ і так далі, ну то, напевно, от саме тому варто про нього говорити. І третє, і останнє. Я сказав дуже пафосні речі. Франко як націотворець, Франко як універсалий полімат. А тепер скажу зовсім не пафосно. Е, історія. Франко, батько чотирьох дітей, мусив завжди знайти місце, де трошечки усамітнитися для творчої праці. У нього був робочий кабінет, але ви ж коли от, хто в кого є трохи більше дітей, ті знають це, це дуже наївно сподіватися, що ти якусь таку зону в собі закриєш і тебе не будуть рухати. Тому він працював всюди. Де було місце, де можна було сісти. Інколи є батьківські обов'язки. От Франко сидить перед ним на кухні, ні, на кухні, в їдальні. Він сидить в їдальні. Перед на столі там лежать якісь рукописи. Він там щось править. На одному коліні у нього одна дитина. Звичайно ж, вона щось там розказує на другому коліні. Друга дитина ще двоє хлопців бігають довкола столу і бавляться в індіанці у. Та... І він при цьому спромагається щось там робити. Я думаю, ні, геній. От реально геній. Для мене найбільше свідчення геніальності Франка не те, скільки він написав, там, скажімо, а те, що він спромагався працювати в таких умовах, зберігати адекватність, зберігати почуття гумору. І ще один момент, що він, будучи трудоголіком відверто, а трудоголік то ще гірше, ніж алкоголік, так, це велика залежність. Він спромагався відпочивати. Він спромагався, от я, вільна хвилинка, так, я поїхав на рибу до Розвадова. Влітку він міг поїхати на тиждень, на два, він міг поїхати в Криворівню, походити по горах, посидіти на камені, подумати про своє, половити пстругів руками у Черемоші. Тобто, от цей життєвий баланс, як тепер можна говорити, це те, що Він теж про пізнав. Франка. І мене це теж вражає. І я думаю, що оці риси, про які я сказав, оця гнучкість, креативність, багатоверстатність, оце вміння конструювати якісь проекти і думати про їхню реалізацію, навіть якщо ти не встигнеш їх реалізувати сам. Тобто думати про довгострокові проекти, нам цього українцям дуже бракує. І при цьому жити... Повним життям залишатися людиною, оце справді вражає. Тому Франко – це цікавий чоловік, з яким і далі варто продовжувати розмову.
0: Добре. Хочу ще про Франка, давай про Нобелівську премію.
2: Коротко, Нобелівської премії Франко не дістав. Але на Нобелівську премію він був висунутий. На передодні... Але він її
0: мав отримати, так? Чи, чи не Гарантії зовсім, так? не
2: було. Я розкажу дуже стисло цю історію. Був собі такий Йосиф Застирець, отець-доктор, гімназійний професор, який висунув свого приятеля, бо він знав особисто Івана Франка, бував у нього вдома, отримував як подарунки його рукописи, тобто це досить такі близькі навзаємини. Він його вже в часі Першої світової війни у листопаді... Ми теж зараз в листопаді говоримо. В листопаді 2015 року він висунув на Нобелівську премію. Написав листа до Нобелівського комітету і розказав, що от є такий у Львові, в Галичині, такий чоловік, надзвичайно талановитий, який як письменник, науковець працює, і є дуже важливою постаттю для свого на той момент бездержавного народу. І що я вважаю, що, по-перше, він за свою працю заслуговує на відзнаку, а також, що ця відзнака буде не тільки для нього відзнакою, а для всього цього народу. Він на враці. Лист було отримано, і справа Франка у Нобелівському комітеті є. Більше того, якщо ви зайдете на сайт Нобелівського комітету, то можете знайти там в архівах, власне, оце подання за 15-й рік і прізвище Іван Франко. Донедавна там, до речі, писало Іван Франко, Російська Федерація.
0: Так, так, я знаю, що ти долучився до до того, Та Там <світ> мене шлях
2: трафив, кажучи просто. Я зрівно як це так можна, і ми підняли такий інформаційний хайп, можна було сказати, і зробили такий певний тиск на Нобелівський комітет, звернулися з проханням змінити ці дані. Вони досить легко, насправді, змінили, хоча деякі інституції, до яких я звертався, то це неможливо, то це дуже складна процедура. Процедура була проста. У нас є копія паспорта Івана Франка як громадянина Австро-Угорщини. От і все. Ми австрійський паспорт надіслали, і там тепер пише Іван Франко «Австро-Угорщина, тепер Україна». Це теж важливо. От. Але е- якби українські інституції сформували те, що ми називаємо нехорошим словом «лоббі», і е, на адресу Франка полинула купа різноманітних листів, що він справді з цього заслуговує, то, можливо, у нього були б вищі шанси здобути цю премію. Але сумна новина полягає в тому, що лише кілька вчених і переважно не українських, шведських, зокрема, підтримали кандидатуру Франка. Так, це була перша велика війна. Так, людям було не до того. Але на жаль, українці не показали солідарності в підтримки свого великого представника, свого генія, який мав шанси цю премію здобути. І крім того, печально обставина. Менше, ніж через півроку Франко помирає, і фактично його справу вже і не розглядали у зв'язку з тим, що Нобелівську премію посмертно не присуджують. І Нобелівську премію за 16 рік, якщо не помиляюся, з літератури, отримав Ромен, жилося... Ромен Ролан, так. Mm-hmm. Чи мав шанси Франко здобути її так, перемігши своїх конкурентів? Про це можемо лише гадати. Сам факт висування українського письменника, а наскільки я знаю, це перше подання українського письменника на Нобелівську премію з літератури, яку й досі ще, на жаль, жоден український письменник не дістав факт історично важливий. Але ми маємо винести уроки. Ми маємо винести уроки, що якщо ми не будемо своїх авторів підтримувати, пропагувати, перекладати іноземними мовами, дозволяти їм робити великі промотури, стежити за тим, щоб їхні видання з'явилися в найкращих мережах книгарень там, і так далі, ну, то просто сподіватися на когось добренького, хто нас зауважить, не можна. Тому чи для самого Франка це було важливо? Ну, якби він отримав за життя, було б важливо. Я більше, ніж переконаний, що він би всіх Гроші, напевно, віддав там, на, Українсь... на легіон українських січових стрільців, або на якісь там, не знаю, гуманітарні проєкти на кшталт там, е- е- захисту для хворих е- поранених бійців. Е- в такому захисті січових стрільців він, до речі, провів кілька місяців напередодні своєї смерті От, е- на вулиці Петра Скарги біля собору Святого Юра. Е- там чи на якісь дитячі установи. Він, до речі, помираючи, е- згадував в своєму заповіті, що він хотів би, е- щоб, ну, зрозуміло, щоб його дім перейшов його дітям. Бо в нього на той момент їх було троє, старший син помер. Але, що в перспективі, він хотів би, щоб в його домі, в Віллі, яка ось там трошки вище поруч з нами, була розташована якась інституція для українських дітей. Щось, щось на кшталт, може, дитячого будинку, чи, там, чи інтернату для обдарованих дітей. Тобто, він думав про це. Тому Нобелівський лауреат, з нього не вийшло. Але рівень його відомості, слави в українському контексті, певно, набагато вищий, ніж в більшості нобелівських лауреатів, що не означає, що не треба прагнути.
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: Добре, як я зрозуміла, як постать Франко дуже цікавий і яскравий, а просто як людина, колегів він мав. Хороше Яким питання. він
2: був? Хороше питання. Колегів мав. Він був людиною, яку, напевно, можна було б назвати амбівертом. З одного боку, він, як і багато творчих людей, був схильний до творчого усамітнення, Часом так собі задерти очі до неба і так почати думати про щось, що живе лише в його голові. І інколи потребував такої творчої самоти і тиші. Не завжди й мав. Але інколи спромагався. Може, тому так любив ліс, куди дуже часто ходив сам. От. Але при цьому він був людиною соціальною і активно спілкувався з людьми. У нього були, наприклад, гімназійні приятелі, приятелі зі школи кажучи такою простою мовою, з якими він підтримав взаємини впродовж усього життя. Деякі з них були дуже цікаві. Наприклад, такий отець Михайло Зубрицький, який був парохом у церкві у селі Мшанець на Старосамбірщині, майже під польським кордоном теперішнім, який там про світу засунував, такий активний отець був. Франко не раз до нього їздив, приїжджав просто як друга, приїжджав з різними експедиціями. І... Далі. Франко товаришував, звичайно, в зрілому віці. Деякі друзі, такі як Михайло Павлик, з ним пройшли майже через ціле життя. Що не означає, що там завжди все було гладко. Тому що от, ти питаєш, яким він був? Різним був. Колючим був, прикрим був, затятим. Часто вдавався в полеміку, сперечався, не усім погоджувався. Інколи помилявся і не мав такої дурної звички бути впертим в своїх помилках. Це ще одна штука, якою можна в нього повчитися. Якщо ти помилився, а ми всі помиляємося, визнай і май сміливість іти далі. В нього є такий віршик, точно, може, не процитую зараз маленький, «Ті, що в своїх помилках угурні, тобто вперті, ті справжні дурні, а ті, що через помилки до правди добиваються, мудрецями називаються». Дуже класна штука. У нас багато людей мають з радянською школою вбитий стереотип, що помилка це щось погане. Це за помилку б'ють по руках. Це ой! І вони бояться помилок. Але нас тільки помилки роблять кращими. Коли у нас все весело, класно, мило, ну, ну що, Там, ну, особливої заслуги немає. А якщо ми реально напоролись на нокаут, впали на ринг, так, і потім мусимо встати, оговтатись і продовжити бій, от тільки це нас робить сильніше. А щодо інших друзів, наприклад, дуже ще один гарний друг – це Михайло Грушевський, сусід через паркан. Не всі знають, що Іван Франко і Михайло Грушевський купили поруч ділянки, Увага, ніхто нікому нічого не дарував, кожен за свої гроші купив таку ділянку, яку би він міг до собі дозволити. Я би хотів ділянку Грушевського, відверто. Вона рівніша, більша, має вихід до Стрийського парку. Франко купив там вдвічі меншу ділянку, але зразу поруч. Але ці два великі українці, настільки великі, що їх малює на українській валюті, на українських грошах, вони були сусідами через паркан. Франкові собаки заважали спати професору Грушевському, більше від того, навіть коли франкові діти вранці йшли до школи, то вони, як всі нормальні діти, гримають дверима. Не дуже думають, що там за двері. От, напевно, Франко казав: так Тарасе, не гримай дверима. Але професор Грушевський настільки чуйно спав, можливо, в той час або вже й не спав. Що казав, що Франкові діти заважають йому тим гриманням. Йому заважали навіть Франкові кролі, бо Франки ще й кролів тут тримали, які бігали. Туди, з та 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 які бігали туди, і Грушевський пише приблизно так в одному місці в щоденнику. Сьогодні був у мене Франко. Він взагалі часто приходить. Хороша новина. Він часто приходив, правильно? Вони ходили одне до одного там, на чай. Але його кролі приходять ще частіше, поїли нам усі квіти, навіть рожі. Такі були вредні франківські кролі. Тому сусідам франків теж було не завжди не а просто бути. Але й були і інші. Наприклад, Іван Труш, художник. Ще один Іван, і так само плідний, як Франко, теж понад 6 тисяч робіт мистецьких написав. Теж мав таку віллу дуже гарну в іншому районі Львова. І туди, до речі, Франко часто ходив пішки і гостював там у Івана Труша. В нього були приятелі в Криворівні, куди іншоліта. Їздив, наприклад, отець Олекса Волянський, місцевий священник, теж дуже прогресивний, продвинутий, активний, який залишив дуже гарні спогади. Там, і Куцюбинський, який гостював у е, фронтовій хаті. Складно гаті. собі
0: уявити, що ті всі люди з книжок.
2: Так, так, так. Та,
0: Були зу... живими і ще й з нами.
2: Крушельницька, яка дуже шанувала Франка, подарувала йому такий оригінальний подарунок Буйволиний Ріг, який символізував достаток, ріг достатку. Кажуть, що в тому розі ховали цукерки від дітей, але це не надійний сховок, тому що дітей, від дітей цукерки сховати дуже складно, а потім візитні картки складали. Отже, самі імена, які ми тут назвали, там Грушевський, Труш, Крушельницька, Павлик, можна ще создати митрополита Андрея Шептицького, який не був приятелем таким близьким Івана Франка, але гостював в його домі, запрошував його на відкриття Національного музею, отримував подарунки від нього, книжки. Так, в них був такий взаємний пошанівок. Ще одна людина. Ці всі люди – це сучасники. Вони знали одне одного в обличчя. Багато хто з ким ходив на каву, Ходив він коли на пиво чи на добре вино. Франко того теж не цурався, до речі, шляхетних напоїв. Не мав жодних залежностей, жодного спогаду про те, що передав куті меду, немає. Але добре вино в хорошому товаристві любив вихидати. І міцніші напої, такі як мед питний, хорошої міцності – Шляхетний теж не пі, про нього можна окремо говорити. Та й таке. От такий був цілий чоловік. І я думаю, що цей чоловік і можливий був завдяки тому, що не замикався сам на собі. А що мав ось цих друзів, і що е, не шкодував свого часу на спілкування з ними. І за рахунок того, не тільки сам, от я один, єдиний Іван Франко, а сформував ціле велике покоління е, своїх однодумців.
0: А хто є в твоєму поколінні? Кого ти підтримуєш? Угу. З ким ти щось робиш?
2: Дуже хороше питання. Я оце зараз подумав, саме зараз, коли мені 45 виповнилося. Ти кажеш про те, як ти в свої родини думала про поради, так, уроки, які ти винесла. А я тоді замислив такий цикл, який почав зараз вже писати «Люди мого покоління». Це не обов'язково люди, які геть ровесники, народжені того самого року плюс-мінус там 5 років, ті яких я відчуваю як частину свого покоління, це покоління
0: то 20, ти можеш Може свідливо.
2: бути і 20, а можна, може бути і 20. Ну тоді плюс-мінус 10 років згруша. Так от, це покоління, яке насправді мало непросту історію. Воно народилося ще в Радянському Союзі формально. Так, багато хто встиг побути жовтінятком. Ні, я не з Львова, я з Черкащини, я з Черкаської області. Але так чи так все одно політична система була та сама. Побували в Жовтинятах, де хто встиг в піонери. Так. Потім ці люди опинилися в цілком іншій реальності. Незалежна Україна, з одного боку великі надії, потім криза 90-х, економічна криза, необхідність якось ворушитися для того, щоб вижити, здобувати освіту, відкривати для себе захід, їздити десь трошки поза межі України, дивитися, як люди живуть. Потім пандемія, війна, всі ті випробування, які зараз є. Непроста історія покоління. Будемо сподіватися, що з хеппі немає не маю гарантії. І в цьому поколінні дуже багато людей поруч зі мною, які не чекають, що прийдуть якісь глобальні зміни, і нас усіх навчать жити. Які мають собі свою сферу. Починають творити реальні зміни в цій сфері. І я бачу цих людей. Не з усіма я, є аж такий близький. Дехто з них це мої приятелі або куми. Так у нас є троє дітей, і в кожного по дві пари хресних то кумів у нас є багато. У мене теж так багато. Ну так супер. Та, та. Це дуже хороший спосіб творити. Це нетворкінг. Кумівство як спосіб нетворкінгу. От одним з моїх кумів це Назар Федорак, прекрасний поет, літературознавець, дуже крутий, який, думаю, ще багато що зробить в цих галузях. Так чи е, е, там Данило Ільницький, видавець повного Антонича. І теж дуже колоритна постать, або люди, яких, з якими я не в кум, не в кумах, але яких я надзвичайно шаную, з якими ми теж робили спільні проекти. Наприклад, Мар'яна Савка, яка має видавництво Старого Лева, поетка, чудова редакторка, з якою ми зробили колись книжку разом із іншими чудовими людьми, Франкові Дадоя, яка теж мала свою історію, перетворилась на міжнародний проєкт, виставку там і так далі. Там, або там Роман Зілінко, там, чи, на жаль, уже покійний Остап Лузинський іконописці, яких я вважаю теж частиною свого покоління, Там, чи Соломія Чубай, е, яка е, творить музичні проєкти. Я зараз не буду продовжувати цей перелік, бо я точно не назву всіх, але я, якщо Бог мені дасть здоров'я, то про всіх постараюсь написати. Тепер, коли в них у родини, і я от відчуваю, що це моя людина, ось це, це людина мого покоління, людина справи, людина, яка не чекає змін, а творить ці зміни, е, то я пишу про неї те, що я про неї думаю. Інколи я думаю гостро. І в мене вже було кілька випадків, коли люди потім мені телефонували, казали, я той твій вітальний пост вже перечитрюй десятий раз, що ти там мав на увазі, коли написав таке чи таке. Але я теж для себе зрозумів, що ми не маємо аж так багато часу, щоб брехати. У нас є обмежений час, і ми маємо говорити правду. Правда сильна. І це сталося найбільшою мірою, коли в нас теж загинув один з наших кумів, Володя Труш, псевдоартист, він загинув ще в 15-му році, бо війна вже тривала. І я після того зрозумів якось, що я не маю нікому подобатись, я не маю говорити людям те, що я хочу, щоб вони від мене просто почули, я просто маю говорити те, що я думаю. І робити те, що я хочу робити. І що це набагато сильніше. І я хочу встигнути сказати тим людям, яких я люблю, ми про любов говоримо, так? Є багато людей, яких я дуже сильно люблю. І я це відчуваю особливо тоді, коли їх починає бракувати. Не тільки я один. От ми про Остапа Лозинського згадали. Згадай, яким плачем обізвався Львів, коли пішов Остап передчасно. Це людина нашого покоління. Так, я не пам'ятаю, котрого року саме там, але це... але це все одно наше покоління. Це саме з тих людей, які не чекали, поки там щось зміниться, а починали творити ці зміни, він гуртував довкола себе людей. І я розумію, що е, я особисто, і може ще багато хто, не встигли сказати того, що тепер говорять про Остапа. Дуже важливо це робити вчасно, щоб ми відчували енергію, любові одне одного. От якщо от я відчуваю, що ти робиш круту справу, то не треба соромиться сказати, слухай, Ірино, це класно, те, що ти робиш, е, може чимось допомогти. Давай зробимо щось вдома домі франка. Вже, вже маю план. Розумієш? Е, тобто не треба на це чекати. Багато людей соромляться і чекають, а колись там десь. А цього десь може не бути. І колись може не бути. Тому важливо цією енергією любові ділитися вчасно.
0: Ця блискавка, я бачу, тобі нагадує, нагадує. і нагадує.
2: Та, і я вдячний цій блискавці. Вона мені так осяяла дорогу.
0: Добре, давай не про любов, а трохи про кохання.
2: <реш> Нарешті, так. Нарешті ми почнемо про головне.
0: Так, <решті> <решті> ну розкажи щось про кохання.
2: Про кохання не треба говорити, а коханням треба займатися, товариство. І тут то уже в притул і активно. От, кохання буває дуже різне, і теж треба дати йому право бути різним. Я точно не є автор, який напише якусь там науку любові, науку кохання, тим паче. Вона має дуже багато різних проявів, від тілесних до всяких високодуховних, і вони всі однаково класні. Насправді. Я думаю, що дуже важливо знайти своє кохання. І я не впевнений, що, ну, що ми тут володіємо всіма е- е- картами, е- так? Бо багато з тих карт нам підкидає Бог. От. Чи доля, чи як ви її там називаєте собі, як хочете, залежно від того, в що ви вірите. Е- але е- дуже важливо не прогавити цю людину. Е- так. Е- і мати достатньо сміливості, закрутити цю всю історію, От, а потім мати достатньо смі... мужності і терпіння не втратити того всього, що ти е, здобув. Е, я думаю, що е, не всіх, е, ні, я твердо знаю, що не всіх історія сформується так, як у мене. І, коротше, відверто, я би і не, ну, якби мені так сказали, що ти от одружишся в 20 років, і потім 25 років ти будеш з однією і тою самою жінкою жити, родити родити. Не ідею. тільки 25, то набагато і, ні, це, довше. Це початок, так. це початок, так. Я б, напевно, і багато хто, хто мене знає, знає, хто став своїм темпераментом, своїм характером, своїм колом спілкування, вони б, напевно, не повірили, що так, бу- що так буде. Так? Але так є, бо я маю цей шанс, ну, і я пробую бути відповідальним щодо цього е- шансу. Але, знаєш, е- найголовніші речі, які стосуються кохання, це речі, які не піддаються раціоналізації вони ні в які таблички не вкладаються. У мене був один дуже гарний приятель, і далі є. Він дуже класний, але він такий раціоналіст. І він підшуковував дівчат, з якими хотів мати стосунки, так ніби мав якусь анкету. Там відзначав собі, так, ага, це є, того нема, того бракує, борщ, а підходить. Борщ такий. Та, ну, навіть не, не тільки про борщ йдеться. От, про все йдеться, бо це комплексна штука. Ти ж любиш людину цілу, так, а не тільки її борщ. От, можна і без борщу взагалі. Борщ можна надбати в інший спосіб. Так от, і я бачив, що йому досить, дуже складно. Коли домінує розум і ти не відпускаєш серця, то досить складно цю історію він будувати. Він є в
0: стосунках далі. Є
2: в стосунках, має дружину, має, 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 має двоє дітей, все гаразд. Але мені здається, що він отримав весь цей шанс зреалізувати ці свої мрії по-справжньому, а не просто там зустрічатися з тим чи тим. Тоді, коли він собі дав спокій, відпустив, і воно все якось саме собою пішло. Я думаю, що без кохання дуже сумно. Я думаю, що без кохання може стимулювати трохи сумних віршів або музики, або на якесь кіно, от коли його бракує, але жити так довго не можна. І також я думаю, що кохання це штука, яка дає свої плоди різні. Кохання реалізується, так чи так, в різних дітях. Чи просто в дітях, як в нових людях, яких ми здатні зробити з Божого благословення, чи в якихось творах, чи в якихось справах. Хтось садить сад, хтось будує дім для тих самих дітей, потім виявляється, що вони там не хочуть жити і розлітаються по світу. Хтось малює картину. Тобто це дуже-дуже сильно стимулює насправді. І я теж знаю, що зараз ми говоримо, зараз війна, так? І є дуже багато людей, які на передньому краї, зараз ми тут розмовляємо, в теплому залі, а вони десь там в мокрих окопах, умовно кажучи. Так. Дуже багатьох із них, напевно, може навіть більшість, тримає не тільки обов'язок. Обов'язок – це крута штука, він стимулює. Франко навіть якось написав, любов не обов'язкова, а почуття обов'язку обов'язкове. Так, бо обов'язок – це про обов'язок, а любов – це про любов. Але тримає їх, надихає, мотивує кохання. От у нас не кохання. Не тільки абстрактна велика любов, а таке кохання. І ті фотографії, які вони там тримають біля серця, чи там переглядають в смартфоні, ті е, повідомлення в месенджерах, і те відчуття, що ти маєш за що – і маєш для кого, і маєш до кого повертатися. І що яким би ти не повернувся, є люди, які тебе кохають, які тебе приймуть будь-якого. Оце дуже сильно стимулює. Тому кохаймо, кохаймося, множимося, плодімося. Хай нас буде багато, і хай ті, кого гріє, кохання там глибоко в серці, завжди мають цей стимул біля себе.
1: Найвища цінність на радіо сковорода.
0: Дякую, але я ще не буду ставити крапку Та в не коханні. <рес> і навіть не три крапки. Буду розпитувати тебе про, про любов любові, про кохання. Так от. Я, оскільки мала прекрасний приклад батьків, mm-hmm. де вони любили один одного, що це означає? Вони вдвох багато часу проводили, вони Кожного дня перед сном розмовляли. Вони відпочивали разом. Вони мали схожі інтереси при всій своїй абсолютній різності. Вони разом готували їсти десь на вихідних. Mm-hmm. Тато допомагав мамі, мама татові. В них завжди було про що поговорити. І от я бачила ці стосунки. І то для мене стало великою проблемою. Тому що mm-hmm. я, будуючи свої mm-hmm. стосунки, уявляла, що вони мають бути такими самими, як моїх батьків. Це при тому, що я Я з татом в прекрасних стосунках завжди була, ну як, сварилася, звичайно, коли я була дитиною. Але, ну все ж, я своїх батьків завжди поважала і завжди любила. Але це для мене стало так недобру роль, зіграло в житті, тому що я завжди дивилась на них, як на щось таке недосяжне. І коли я вперше одружилася, мій чоловік, він хороший хлопець, абсолютно, він мій стоматолог по сей день, але... Він був не таким, як мій uh-huh. тато. І я чомусь думала, що от люди мають жити так само, як мої батьки. Далі в мене 14 років між двома шлюбами, і я шукала, 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 а далі лише я зрозуміла, я вже навіть сумнівалася, чи це кохання існує. Ну, я підозрювала, що воно є, бо в книжках про нього писали, але я не знала, чи я його пізнаю. І от як ти зрозумів, ну, напевно, до 20 років ти все ж мав якісь закоханості, Та мав. як ти зрозумів, що це кохання? От яка різниця між закоханістю і коханням?
2: По-перше, дякую тобі за таке відверте зізнання. Ті речі, про які ти говориш, не кожен, не кожен має сміливість собі промовити, навіть собі, а тим паче промовити в голос. І те, що ти про це говориш, це дуже важливо. Далі, дуже важливо зрозуміти, що сценарії бувають різні. Що от може бути ідеальний такий образ в голові, що це так солодко і чудово, так, від зустрічі першої там, в 16 і до спільної смерті в один день в 96 там, чи в 106. Так інколи буває yeah <laughs> Але буває так дуже рідко, буває по-різному. Тому, що людина не одразу може знайти так, своє кохання і витягнути свій щасливий квиток. Так, буває так. Я вже багато разів бачив, коли люди знаєш, вони швидкі на засудження. Вони мислять своїми стереотипами, що от має бути так, як в мене, чи в моєї мами, чи в моєї бабці, чи в моєї сестри. А буває по-різному. І буває, що людина ну, ламається, вона наштовхується на якісь труднощі, яких негодно подолати. З коханням своїм власне і виявляється, що це зовсім не кохання, а якась там божевільна пристрасть чи одержимість, яка може тебе вбити просто, якщо ти будеш продовжувати йти цим шляхом. Е, я не знімаю рецептів, як зрозуміти кохання це чи закоханість. Як ти я думаю, що все починається з закоханості, і, вибачте, все починається із е, сексуальної привабливості. Е, я не знаю впев... Ну відверто, я не сильно вірю в такі е, чисто е, стосунки, які починаються тільки з інтелектуалізму, і з рацією, і з того Боже, вона така розумна. Наче, він такий розумний і цього мені досить. Я думаю, що люди мають подобатися одне одному і викликати якийсь потяг. Особливо коли йдеться про ту фазу, коли це все зароджується, так, коли у нас цей період, коли наші гормони вибухають, підліток, потім інак, е, так, і е, цей момент обов'язково має бути. І я не знаю, чи можливі тривалі стосунки без цього аспекту життя. Він дуже важливий, будьмо відверті. Е, і не дурімо самі себе і нікого іншого. Але це не єдине, що є у коханні. Але це ще закоханість, так. Потім має бути цей взаємний потяг, бажання бути разом і якесь е, таке внутрішнє томління, яке що от я от щось мені не так коли її нема, там, скажімо. У нас було таке, що ми там е, якось випадково в епоху е, без ще смартфонів. Ще смартф... Страшно сказати, тоді ще не було смартфонів. Ну, ми
0: люди з там того тисячоліття, так, Це, все Ви нормально. не повірите. Так.
2: <хи> Колись діти нас питали з дружиною, е, що, як ми розказували, що коли ми там знайомилися, вони люблять, до речі, от розкажіть, як ви познайомилися, так? а як там потім, а як потім до весілля. Вони дуже люблять ці історії. І вони кажуть, слухайте, от, от, от тоді не було смартфонів, а люди тоді на каретах їздили. <хи> таке було. Дин Наскільки на на древні. Так от ми в цю епоху без смартфонів якось випадково зустрічалися, навіть коли не домовлялись про зустріч. Е, налазили одне на другого. От, а потім просто лазили. Так? Причому от, я пам'ятаю, те, що частина нашої такої активної фази закоханості припала на таку паскудну погоду, от, Львівську. І ми все по якихось калюжах десь лазили на високий замок, десь навпростець, через якісь сніги. У мене була стійка асоціація, калета мокрі ноги, калета дівоче прізвище моєї дружини. Але. Це дуже класна і дуже важлива фаза, коли ніякі мокрі ноги тобі не шкодять насправді. І не про все варто розказувати, що важливо в цій фазі. Воно в кожного своє, і це дуже інтимне і дуже дороге. Але, якщо йдеться про стійкі, стабільні, довготривалі стосунки, то вони не можуть, не можуть зводитися лише до цього гормонального вибуху і засріплення, і мозку залитого цими гормонами. Тому що далі ти повинен зрозуміти, яка особистість перед тобою. Кохання це вже не просто потяг до іншої людини, це бажання глибше її пізнати, зрозуміти, за щось пробачити, а за щось і полюбити. От. І коли ти добре знаєш одне одного, і коли той, кого ти знаєш, не ідеальний, так? Бо ніхто не ідеальний. І, є, і ти кожен. починаєш розуміти, що це все, це все суперкласно, але от є такі недоліки. А потім думаєш, і в мені теж є недоліки. І ти починаєш думати, як з тими недоліками працювати взаємно, як шукати компроміси, шукати порозуміння. Це вже починається така досить тривала робота. Я думаю, що взагалі стосунки потребують роботи, як і будь-що. Це от дитина, так? Бог, тобі Бог дав дитину, в тебе народилося здорове дитя. Якщо ти його не будеш годувати, перепр мити, там, міняти памперси і так далі, ну то через рік ти можеш не мати цього дитята. От, так само і стосунками. Це, це Кохання – це примхлива дитина, дуже вибаглива, е, яку ти мусиш плекати, для того, щоб вона далі була з тобою, і трохи було менше тих примхів, а більше е, якоїсь користі і задоволення. Е, тому е, я думаю, що, е, підсумовуючи, бо це ж нескінченно можна про це говорити, е, дуже важливий і раціональний момент, і внутрішнє відчуття. Я знаю, що є інтуїція, я вірю не тільки своєму розуму і своїй голові, як би вона мені не подобалася, попри мою елегантну зачіску. От, я розумію, що вона часом лажає, ця голова. І серце лажає, теж буває. Воно підказує, але інколи ми і помиляємося. Але має бути якийсь розумний баланс в тому всьому. І якщо є ось цей енергетичний імпульс серця, емоційний, який може називатися закоханістю, то треба чудово розуміти, що його самого може бути недостатньо для довгого забігу, для марафону. На 100 метрів вистачить, але якщо вам цікаво далі, то ви маєте вмикати треба голови, тренуватися. треба тренуватися, чи от ти танцями займаєшся, так? так. Танець, це ж це так потім виглядає, коли ви вже виходите на сцену, розумієш, і ви танцюєте, і всі думають, боже, це дивовижна магія, яка народилася, не знаю, десь на небесах. А вона не на небесах народилася, вона народилася в нас так дуже тривалої і тяжкої праці. І так само, як і з вихованням дітей. Тобі здається, що от, ти ж знаєш, як правильно, ти йому розкажеш, і він буде так робити. Ніфіга, mm. зовсім не так. Це дуже тривалий насправді процес, але це страшенно цікавий процес. От. І доки, я думаю, що ще одна важлива штука, має бути цікаво разом. Цікаво. Тобто, що це не змусу, не просто тому, що так зручно, не просто тому, що це звичка. От ти казала про батьків, які розмовляли там щовечора. Сильно підозрюю їх ніхто не заставляв. Вони розмовляли, бо їм цікаво разом. Ми нещодавно, особливо перед повномасштабним вторгненням, дозволили собі подорожі без дітей, кілька подорожей. Це так класно, правда? Це, так, це неймовірно. Ти ніби народжуєшся знову за світ. Ми вдячні дітям, що ми їх вже могли там лишити на певний час дітям бабі, не десь, дідові бабі, Скажімо, от, і коли ви знову просто двоє, і вам далі цікаво, е, так, і відкривати світ, і бути разом просто, ну це круто. І бути
0: дорослою людиною, бо дорос... це прекрасно.
2: Так, ця дорослість, от, ти розумієш, про що я говорю. Так, взагалі, та. Зрі, ця зрілість, так не оця юнацька збаломученість з голови, вона теж була прикольна, класна. Але коли ти вже от, зважено до якихось речей підходиш і вмієш отримувати е, таку дистильовану на солоду Ти відчуття. вже знаєш, хто так, ти, так, чого ти хочеш. Це дуже круто. І це дає дуже велику силу внутрішню. І тобі так, наприклад, по цим балах, що там хто про тебе думає, чи про вас думає. Тобі важливо, що думаєш про себе ти і ті люди, яким ти справді довіряєш, яких ти любиш. І це ще одна сила любові.
0: Гарно. А дітей в яких засадах ви виховуєте, якщо так можна хороше, це сказати? Е,
2: теж дуже хороше питання, яке, напевно, зразу собі ставить кожен, е, хто е, це є батьком там, чи матір'ю. Е, я скажу, що е, ну, ми виховуємо їх от 13 чи там, 14 років наших дітей. Між першими двома три роки різниці, і потім ще е, там, 5 років різниці, фактично 4-5 років різниці. Е, і е, е, ми вчимося взаємно одне в одного. У своїх абстрактних уявленнях я собі думав, що я, от я ж такий крутий, вже досвідчений, порівняно з ними, що я свій батьківський авторитет зможу інвестувати в їхнє майбутнє і вплинути на них, щоб вони були такими, якби я хотів. Ці стереотипи дуже швидко оби, об, розбилися об е, жорстку ціну реальності. І в яких засадах ти питаєш? Ну, напевно, якщо сказати коротко, то в засадах свобод, на засадах свободи і гідності – це взагалі людські засади. Ми почали розуміти, що так, ми відіграємо важливу роль в їхньому житті, ми впливаємо на це життя, ми встановлюємо певні рамки, даємо певні можливості, та й просто їх годуємо там і вбираємо, поки що, сподіваюся. Але вони – це окремі люди. І це зовсім не копії маленьких нас – вони всі не... різні, так? Да, так, вони всі дивовижно, неймовірно різні, вони і зовнішньо різні. В мене одна там блондинка, друга брюнетка, ну так грубо зрубшу кажу, одна темненька, друга світленька з двох доньок. От. І характери в них різні. І маніпулюють вони тобою по-різному. І, от. і між собою вони вибудовують різні стосунки. І якщо ти наївний думаєш, що вони просто будуть робити все за твоїми правилами, якими б крутими і правильними ці правила не були, то з цього нічого не вийде. Їм треба давати свободу бути собою. І я бачу, що досвід тих родин, зокрема, франків, які, вибачте, не нависають над дітьми із своїми системою правил і цінностей, і норм. Просто живуть разом так? і дають їм можливість розвиватися так, як вони хочуть. Син Франка Петро був такий самий полімат, як батько. Але він був футболіст, хімік, інженер, винахідник, авіатор. Тобто взагалі не тато, взагалі в якихось інших галузях. Це дуже важливо оце їм дати. Дуже важливо шанувати гідність дитини від найменшого, найменшого віку, може, від маминої утробища. От. Тому що ти повинен розуміти, що ти маєш справу з особистістю. І навіть якщо вона тобі не подобається, ти, звичайно, маєш їй сказати, що вона тобі там, в чомусь не подобається, але не розраховуй на швидкий ефект. І ще один важливий момент, проклидеться про засади, вже чисто методичні. Одноразова акція не дає ефекту, і все це, це історія довга. Тобто, ти не повинен сподіватися, що вони зробили не так, ти їй сказав як, Там, накричав, поставив кут, і це спрацює. Не спрацює. Дуже часто надмірний тиск може породити хіба спротив. Зробити так, щоб тебе твої діти зненавиділи, можна досить легко насправді. Намагайся їх перекроїти під свій копил, жорстко контролюй і перетвори хату на казарму. І вони тебе дуже швидко знавають і будуть тільки чекати, коли вони тебе позбудуться і десь втечуть. Ми, напевно, всі хочемо чогось іншого, іншого щоб вони були нашими друзями, щоб вони до нас поверталися. Дуже важлива штука, особливо, коли йдеться про, про той варіант, коли дітей більше, ніж одне, розуміти, що ти все-таки маєш справу не з колгоспом а з індивідуальностями. От для мене було певним відкриттям, одна з розмов, в Гданську ми тоді були разом, і я просто говорив, було холодно і противно, так майже як зараз. А там ще море недалеко, і воно все віє з вітрами балтійськими. І дівчата не хотіли йти на двір, бо було зимно. І ми пішли з Тарасом, з сином старшим. І ми просто там кілька годин гуляли, мерзли і говорили. Я був здивований, з ким я маю справу. Ми з ним в одній хаті живемо, і довго спілкуємося, багато ніби. Але це було індивідуальне спілкування. І я зрозумів, що це вже дорослий чоловік насправді. Що це вже не просто хлопчик, йому 13 зараз. Так? Він, правда, вже вищий від мене і має 45-й розмір ноги. Але це вже інша зовсім людина. І важливо почути і зрозуміти. Я це все розказую і збоку може виглядати, що я там гуру виховання і я там все знаю з цього приводу. Але це точно не так. І я знаю багато прикладів, коли люди ніби думають, що роблять це правильно, а результат виходить неправильний. Це найстрашніше. Ніби одна родина, всі в любові, все файно, а одна дитина суперуспішна, і в неї все класно, а в другої не все так класно. Таке буває насправді. Тому це означає, що ми маємо справу з живими суб'єктами, а не суб'єктами, і яким буде їхня дорога далі, чи знайдуть вони свою любов. От мене це зараз страшно цікавить. Я, мені подобається бути татом, але я би ще хотів бути дідом. Не знаю, чи доживу, чи Бог здоров'я. Я кажу, що з посади тата є тільки один шлях на підвищення. І це далі посада діда, там багато переваг, <смеш> набагато менше різних проблем і хлопотів. Так? І набагато більше... Я не знаю, не я
0: знаєш? не знаю, я не маю що внуків, ну, я теж, але, я теж, але, не внуків, але я не впевнена. Так,
2: але для того ж треба, щоб я став дідом, це треба, щоб вони знайшли своє кохання. Тобто, в
0: тебе троє дітей, так.
2: тебе шанси вищі. Ну, дуже сподіваюся на це, так? хоча тут немає ніяких гарантій. І дуже хотілося, щоб вони мали оцю школу, просто школу знову любові в сім'ї, е, бо це довіра. От, ми бачимо багато не, нехороших історій, пов'язаних з тим, що дитині дуже рано вбивають довіру до інших людей, до світу, до протилежної статі. І коли вона бачить негативні приклади, насильства якогось там, ну, просто дискомфорту емоційного, вона має такий страх, який вона може долати потім десятиліттям. І я це теж бачу багато разів. Я
0: не знаю взагалі, в який спосіб виховувати дітей. Чесна От, людина. Взагалі не знаю. І в мене між дітьми велика різниця – 17 років mm-hmm. і я не розумію взагалі, як це працює досі. І я сподіваюся, що може якось uh-huh. до мене дійде одним пакетом uh-huh. це все, але поки що я не знаю.
2: Я дуже ціную такі зізнання. Якщо чесно сказати, я теж не знаю. Ми просто з ними живемо. І ми просто є собою, і вони, напевно, бачать, якими ми є. Ми точно не ідеальні батьки. Нас багато нема вдома. Так? Часом ми так, лишаємо їх трьох в хаті зараз, ну бо, дякувати Богу, старший Тарас може припільнувати, а ми там йдемо на якусь імпрезу, бо мусимо бути на тій імпрезі. І не на всі імпрези ми там можемо їх з собою взяти. Але ми разом мандруємо. Ми стараємося, щоб ми мали ось цей час, коли ми просто щасливі разом. І це не назва якоїсь серіалу. Так? Коли ми просто беремо, сідаємо в авто і їдемо, в принципі байдуже куди. Далеко, близько, ну, чим далі, тим краще, щоб менше телефони нас відволікали. Але всякі море, гори і просто якісь, не знаю, готелі в засніженому лісі, де нікого більше нема, там, чи прогулянки якимись красивими містами, якесь морозиво, так, на якомусь, навіть не в кафе, а, не знаю, на якихось пеньках, може потім згадуватися набагато більше, ніж все те, що ти їм купиш. От, і от оце на це не варто шкодувати грошей е, і будь-чого, і часу. От якщо одна порада, мандруйте разом. І взагалі я теж навіть дружині був, сказав, о, тип, це ми все про любов говоримо, про кохання, важливо це сказати. Я десь в якусь річницю шлюбу сказав, що, я так справді подумав собі, це, це не пафос, це так воно є, що все наше життя – це спільна мандрівка. Все моє життя – це, бо те, що було до того, це таке, важливе, але не таке. Це просто мандрівка то, з Наталкою, ми просто йдемо разом. От, і нам весело, цікаво. Байдуже де – по місту, по лісу, вздовж моря. таке. Хай триває далі.
0: Гарно. А ви різні з дружиною?
2: Ми різні, але і в нас багато подібного. І дехто б, напевно, сказав з боку, що ми мусили б одне одного повбивати за той час, бо ми обоє темпераментні. У мене, наприклад, тато і мама – це така пара, грубо кажучи, холерик і радше флегматик із певною дозою мелан- меланхолії. Так. І в цьому сенсі там Тато там двіжує, там віддає енергетичний посил, а мама там гасить. А ми обоє двіжові насправді. І інколи це, звичайно, породжує дрібні там, сварки, якісь непорозуміння. Е, от, але ми достатньо правдиві одне з одним. Це дуже крута та штука, крутий рецепт. Е, е, бо ти от скажеш те, що ти думаєш, е, і хай там іскри крешуть поміж цих різних правд, але є шанс е, досягнути порозуміння. Е, 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 вона більш, е, може менш соціалізована, ніж я, Наталя. Е, вона е, трошки більше сконцентрована вона на своїй роботі, на якихось там внутрішніх інколи переживаннях. Вона більше схильна до вагань. Я дуже мало вагаюся, кажу відверто. Я швидко приймаю рішення, я можу помилитися. там далі потім розберемося. Я, е, потім можу, там, набити гулі і розрулювати якісь питання. Але такого, щоб я там три дні думав, як я вчиню в тій ситуації. Ні, 15 секунд. Я довше не. А вона вагається. Тому ми і різні також. Дуже добре, що ми різні за статтю. Мені це дуже подобається, насправді. От... Е. Вона галичанка, я родом на Дніпрянець, насправді. І це теж добре, не можна сказати, що це зле, бо були різні досвіди, які дуже гарно органічно поєдналися. От. Але в цій... ми ж не... Дивіться, люди не можуть бути однакові, це скучно. Найстрашніше моє видиво, це я, так, уявіть собі, там я сплю там, і так, я виходжу на 100 метрівку до опери, і йде там 100 технологів на зустріч. У мене Богдане. був такий сон. І Богдан. в тебе такий був. В мене
0: був такий сон про Ірину Снітинську. Але це тут а. було до
2: трамвая Байдуже куди. Ти розумієш, в мене був теж такий сон. Дуже давно вже, насправді. Але я запам'ятав на все життя. Це страхіття. Мені аж похололо всередині. І вони всі йдуть, балахають. Це жах. От. І найстрашніше зауваження, яке мені зробили в житті, я пам'ятаю людину, яка я зробила, я був ще школярем, і там мені, мене треба було поставити на місце, бо я був занадто задерекуватий десь. І мені сказала одна вчителька, я не сильно впевнений, що вона педагог, але вчителька, вона сказала, а в нас таких багато там богданчиків, як ти, типу, ми ж тебе ж легко замінимо. Це була жорстка образа. І може я все життя потім доводжу, що у вас не дуже багато таких богданчиків, як я. А є один такий варіат, от який народив нових таких варіатів.
0: Добре, просто їй. Якщо? Простий Так,
2: так.
1: Добре. Подкаст «Найвища цінність» про цінності у дії.
0: Чому я запитувала тебе, чи ти зі Львова? Угу. Бо я пам'ятаю, що в моєму дитинстві у Львові було страшенно багато російської мови. Uh-huh. Дуже багато. І в школі так само. І, і, і пізніше її стало суттєво менше. Насправді, українську я добре вивчила, хоча я з українськомовної сім'ї. Uh-huh. І я слухаю, як ти говориш. Ти говориш так, як ми говоримо тут uh-huh. у Львові. І ще й наголоси добре ставиш. Разом вмієш казати, а не разом. Uh-huh. Як, таке питання, як ти вчив українську і і питання, як вчити зараз людей українською.
2: Хороше питання. Е, мені було дуже легко вчити, тому що моя родина є цілком українською і українськомовною. А крім того, що філологічно струбованою. Е, тобто, е, моя, е, моє мовлення з дитинства формувалося на зразках навіть не діалекту е, того регіону, де я народився, е, Черкащини. Це є історична Гуманщина, де кажуть «гоєрок». І гумань, а на засадах граш літературної мови, тому що мама і тато, українські філологи, бабуся, український філолог, дідусь, з якими ми певний час мешкали в одній хаті. Історик теж історико-філічний факультет закінчував. І в нас вдома говорилося, сперечалося і любилося українською. І я рідко контактував з якимись носіями інших мов, тому що конкретно цей оцей регіон, ця частина Черкащини, це вже насправді Поділля, навіть а не на Дніпрянщина, і етнічно, і мовно досить чисто. Там не так багато було якихось інших пливів. От місто Гумань, уже Умань, так, так, там було інакше. А це, це село Тальянке, там є навчальний заклад, в якому працювали там всі мої родичі, можна сказати, і всі переважно викладали українську мову. Тому у мене ця проблема не стояла. І почав я читати з українських казок, із українського букваря, і вже потім прийшли якісь інші мови в моє життя. Я по-справдньому зіткнувся із такою, може, мультиетнічністю якраз у Львові вже, коли я вступив до університету сюди, і я побачив, що дуже багато всяких різних людей, різних мов, ну, переважно це також був фактор російської мови, і я згоден з тим, що був період, коли у Львові було дуже багато чути російську. Зараз її теж стає чути, але з інших міркувань, через міграційні процеси. Я думаю, що в цьому є теж різні виміри, і добрі, і погані. Так, львів'янам некомфортно часом, українськомовним львів'янам, І вони стикаються із різними побутовими конфліктами на цьому ґрунті. Але водночас це дає шанс, оце вимішування людей дає шанс на пошук порозуміння і на вплив середовища. І якраз на те, що багато людей, зокрема з внутрішньопереміщених осіб, які тут опинилися, які вдома не розмовляли українською і взагалі не вірили, що вона може існувати в публічному просторі. Відверто. Вони просто уже перебувають в тому середовищі, яке так говорить і мислить. Хтось протистою а хтось адаптується, думаю, що оскільки люди взагалі досить ледачі і конформні істоти у основі своїй, то більшість адаптується. От, і я не думаю, що львівську ідентичність українську так легко поглинути. Я не прихильник агресивних методів у навчанні мови. Я переконаний, що має бути законодавче поле, і воно вже, по суті, є, яке каже, що в нас одна державна мова українська, і що, не знаючи українською, ти не можеш здобути високої освіти, там, наукових титулів і регалій, успіху у там, державних структурах, у якихось високих щаблів влади. Так, мені здається, що в бізнесі ще багато що треба про це думати, бо я знаю, наприклад, що в деяких Країнах, наприклад, в Німеччині, ти не можеш розпочати бізнес, якщо в тебе немає мовного сертифікату, який що ти говориш німецькою.
0: Богдан говорить, я не прихильник агресивних методів.
2: Чекай, я почав з того. Так от має бути рамка, має вона має бути, і це мають бути прозорі, зрозумілі на законодавчому рівні прийняті правила. Але я не я впевнений, що якщо на людину кричати, от проста побутова ситуація, так. і казати: Ах, ти ж сволоч, така, от говори негайно українською", Це тільки спротив викличе. Тільки спротив. Я думаю, що зміна мовного коду потребує часу. Я думаю, що навчання дітей – це тяглий процес. І для того, щоб вони відчули себе рідно і зручно, і комфортно, треба створювати позитивний імідж. Української мови як чогось дуже крутого, сучасного, що асоціюється з успіхом і з позитивом в житті. Треба позбуватися негативних стереотипів, що українська мова – це мова літератури, селянської, затурканої, забитої, плаксивої, сопливої і так далі. Треба показувати приклади. Коли мовою говорять успішні люди – і роблять це органічно, і круто, і весело, хочеться говорити цією мовою. Як багато хто вчив іноземні мови, особливо ще в радянський час, коли не було цієї високої культури філологічної освіти, інших, вивчення інших мов. Люди просто хотіли слухати «Бітлз», там, до прикладу, і розуміти, про що вони співають. Так? І люди вчили, бодай якісь окремі слова, для того, щоб просто розуміти. Там, чи коли люди хотіли дивитися якесь хороше кіно, і дивилися його польською, чи мультики. Так, я не плачу. І так, так люди вивчали мову, навіть не вивчаючи її там в школі, просто тому, що вони хотіли споживати культурний продукт. Тут, тому тут місточок між культурою і мовою дуже очевидний. І я думаю, що чим більше буде дуже якісного, крутого, конкурентного на світовому рівні українського культурного продукту, як мовного, так і не тільки мовного. Так? Не обов'язково це мають бути літературні тексти, лише це може бути музика, кінематограф, медії, врешті, які дуже сильно впливають. Тим кращі шанси, що ця мова буде вивчатися, всотуватися просто як губкою, просто шкірою. От. Але коли я казав, що я не прихильник агресивних методів, я мав на увазі, що пропонуючи тим нашим, насамперед співвітчизникам, бо йдеться передусім про них, тим українцям, які мають досвід ось цього, перепрошую, покрученого сколіозом рускості хребта, так, які почувають себе навіть, може, малоросами більшою мірою, так відверто, вони так себе не називають, так, але почувають себе внутрішньо більшою мірою малоросами, ніж, власне, українцями політично свідомими, Якщо ми не будемо пропонувати позитивних програм, які не відштовхують, які не принижують людину, не ставлять їм незручне становище, не кажуть, а ти там розумово відсталий, перепрошую. Ми думаємо, як ми говоримо з людьми з різними особливостями фізичними, так? і ми намагаємося їх не ображати. Там, ми різні насправді. І в цій ситуації ми маємо, по-перше, об'єктивно визнати, що ця проблема існує, і що є ці люди. І запропонувати їм якісну пропозицію, як освітню, так і неформально освітню, і культурну. Щоб вони відчули, що їм раді, їх хочуть, і якщо вони будуть, будуть робити кроки назустріч, то їх чекають якісь хороші речі. А якщо їх чекає просто ненависть і відторгнення, це дасть зворотний ефект.
0: Можу сказати лише одне слово «Амінь». Амінь. Так. Ну що, Богдане, будемо завершувати нашу Послави. розмову. Дякую тобі щиро. Мені було дуже цікаво з тобою говорити насамперед.
2: Це дуже І було, і було
0: дуже багато любові. Дякую. І... Дякую тобі щиро.
2: Дякую, Ірина. Дуже тішуся, що ми це зробили в Домі Франка. Це був такий сеанс любові в Домі Франка. І я рівно ж можу сказати, що я вдячний і за ту відвертість, і за ті мудрі запитання, і за ті мудрі очі, які було приємно дивитися і говорити те, що я думаю. Без тебе цього б не було. Танцюють двоє. Дякую. Дякую.
0: Друзі, з вами був подкаст «Найвища цінність». Я його авторка та ведуча Ірина Снітинська і чудовий чоловік Богдан Тихолос. Друзі, живімо в цінностях. Дякую. Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітенська, тренерка з ораторської майстерності.
1: Подкаст Найвища цінність про цінності у дії, житті, бізнесі, роботі. Глибокі, світоглядні бесіди про те, як цінності нас, українців, скеровують, підтримують та допомагають боротись. Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.